0: Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos vós. Amém. Quero, então, rogar as bênçãos de Deus mais e mais sobre a amada igreja, a fim de que possamos conhecer mais do Senhor, para que, conhecendo-o, venhamos a amá-lo e, amando venhamos a viver para a sua glória. E, vivendo para a sua glória, possamos, de fato, chegar ao grande dia em que estaremos na presença do Senhor, para todos sempre, sem mais pecado, sem mais dor, sem mais tristeza e, claro, uma visão beatífica, gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que eu rogo a Deus para as nossas vidas e para a sua amada Igreja. Amém. Quero convidá-los a abrirem comigo seus livros no Salmo de número 123. Nós iremos dar continuidade à nossa série de sermões nos cânticos de romagem, ou algumas versões falam os cânticos dos degraus, os cânticos de subida. Todos tratam dessa, desse contexto em que esses salmos provavelmente eram cantados no rumo em que os santos tomavam ao se dirigir a Jerusalém. E mesmo ao chegar até Jerusalém, como nós vimos mesmo no Salmo de número 122. E aqui nós observamos a peregrinação e como peregrinos que somos, povo de Deus também, a igreja do Senhor, nós também estamos, como diz Pedro, como peregrinos e forasteiros nessa terra e queremos, claro, também andar de forma que seja agradável ao nosso Deus. Cântico de Romagem, 123, o Salmo nos diz... A ti que habitas nos céus, elevo os meus olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Amém. Ó Deus, Senhor, nosso Pai bendito, nós que não somos dignos, Senhor, nem temos mérito algum de nos achegarmos a Ti, mas aprove a Ti, ó Pai, nós só podemos ficar maravilhados ante tão grande salvação, aproveite em Cristo nos aproximar de Ti, nos fazer Teu povo, nos fazer Tua igreja sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E não foi isso ainda suficiente, Tu nos chamou para anunciarmos as virtudes do Senhor, que nos tirou das trevas, nos trouxe para tão grande luz. Ó oh, Deus bendito, nós ainda vemos muito pouco. Ó oh, Deus, nossa visão ainda é muito turva, mas nós cremos, cremos, Senhor, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais além do que nós pedimos ou pensamos. Então, que os nossos olhos sejam abertos, nosso coração dilatado, nossa mente esclarecida, e possamos nos deleitar, nos, possamos nos maravilhar na beleza do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele seja o amado de nossa alma, com todas as forças do nosso ser, e, de fato, Senhor, possamos ser imagem, semelhança, conformados à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó oh, Deus, fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo, e que, de fato, Senhor, mais vidas sejam agregadas ao rebanho dos que foram tirados das trevas para a maravilhosa luz. Nessa noite, mais uma vez, nós te pedimos, nós te imploramos, nós invocamos a ti e dizemos, ó Deus, ser propício a nós que somos pecadores e nos ajuda por tua infinita graça e misericórdia. Em nome de Jesus, Pai, nós te oramos. Amém. Meus irmãos, como já temos observado e, assim, afirmado, essa, esse pequeno saltério dentro do grande saltério, que é o livro dos Salmos, uh, nos traz uma visão muito preciosa da vida cristã. Creio que nos traz uma visão muito preciosa de como devemos pautar nossas vidas de acordo com a vontade do nosso Deus. Ao lermos o Salmo 120 e ao juntos aqui aprendermos dele, nós podemos observar que a vida do cristão ela é pautada por angústia, por conta de que esse mundo, de fato, é um mundo de aflição, um mundo de dores, um mundo de perseguição. E o nosso desejo, claro, é estar com o Senhor e estar com aqueles que também amam o Senhor. Isso faz com que a nossa vida ela vem estar em constante movimento movimento esse que nos leva a buscarmos mais o Senhor isso caracteriza a vida cristã a fé de modo nenhum é uma realidade estática mas sim uma realidade em movimento que nos impulsiona para cada vez mais estarmos insatisfeitos com esse mundo e nos movermos na direção daquele que nos chamou para o conhecimento da sua santa vontade sendo pois Uh, filhos de Deus, sendo, pois, homens e mulheres que foram alcançados pelo Senhor. Nós peregrinamos nesse mundo, mas com a consciência de que nós somos extremamente frágeis. Isso o Salmo 121 vai nos mostrar que Deus, de fato, é quem pode nos guardar, que os nossos pés constantemente vacilam, que nós realmente precisamos ser guardados durante o dia, durante a noite, na nossa entrada, na nossa saída. A todo instante, o salmista chega a dizer que o Senhor te guardará desde agora e para sempre. Não há um momento sequer que nós, como peregrinos, venhamos a prescindir da proteção, dessa supervisão, desse pastoreio de Cristo que Pedro diz é o pastor e bispo de nossas almas. Temos aqui nesse mundo um ponto, um fundamento de alegria no que concerne a comunhão dos santos e principalmente como Deus nos fez o seu povo. Isso no Salmo 122 é expresso. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós vimos o salmista se deleitar em dizer que os seus pés chegaram a Jerusalém. O versículo número 2, ele diz, pararam os nossos pés junto às tuas portas a Jerusalém. Ou seja, os nossos pés são pés cansados, pés que realmente se inquietam para estarmos juntos como povo de Deus, como igreja do Senhor, na sua adoração. Isso é um privilégio para nós. As orações do salmista estão, de fato, em torno disso. As expressões, as angústias, as dores da sua alma de estar na presença de Deus e de desfrutar da comunhão com Ele, a comunhão e lhe dar a glória que Ele é devida. Irmãos, porém, a nossa caminhada não para aí. Claro, ela deve continuar. E uma coisa que nós não podemos esquecer é que, ao abraçarmos a fé cristã, ao fazermos de Deus, porque Ele fez isso conosco, o nosso maior deleite, nós abraçamos também uma sentença de que nós seremos odiados por este mundo e de que, de fato, o desprezo irá caracterizar a nossa caminhada enquanto aqui nós estivermos. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, Uh, uh, isso desperta uma verdadeira ojeriza da parte do mundo nós somos as pessoas mais deslocadas no mundo de fato eu creio que nós somos as únicas pessoas deslocadas nesse contexto de glória humana de mentira, de promiscuidade tantas coisas mais que nós observamos nós então vemos no dia a dia isso desprezo nós vemos exatamente a afronta e ficamos muito a sofrer com essa realidade. E o que nós precisamos compreender com a vida cristã, como povo de Deus, é que nós não podemos ter o louvor de Deus e o louvor dos homens. Eu creio que essa seja a nossa grande dificuldade. E de que Deus para exatamente nos transformar, e fazer com que venhamos nos desapegar dessa realidade. Ele enche a nossa cama provisória nesse mundo de espinhos para que o desconforto caracterize a nossa peregrinação e possamos cada vez mais depreciar o louvor humano e buscar o louvor que procede de Deus, ou seja, o reconhecimento que procede do Senhor. Se o mundo nos ama, não seremos amados por Deus, e é um fato que, se agradarmos a Deus, nós seremos desprezados pelo mundo. É isso que nós devemos uh, ter em mente ao lermos esse Salmo, porque é exatamente essa a mensagem que ele nos transmite. O salmista destaca exatamente isso para que venhamos compreender isso como um sintoma ou, melhor, como uma característica a qual, embora dolorosa, necessária para que venhamos ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, a diferença entre o justo, a diferença entre o injusto, aqueles que amam a Deus e aqueles que amam o mundo. O Salmo 123, então, se os irmãos observarem, o salmista ele faz uma oração Uh, como muito semelhante em outros salmos, e ele destaca o contexto no qual uh, leva, o leva a fazer essa oração. O versículo 3 e o versículo 4 nos, faz compreender, nos fazem compreender o contexto no qual o salmista está inserido e que o motiva a oração. Observe comigo, ele vai dizer para nós... Uh, a partir do verso 2, o finalzinho que ele diz para nós assim, até que o Senhor se compadeça de nós, então ele fala, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo, fartos de desprezo. E ele continua no versículo 4. A nossa alma está saturada do escárnio dos que andam à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Percebam, o salmista tem uma visão inevitável e uma percepção do contexto no qual ele está inserido. E esse contexto no qual ele está inserido é um contexto de tão grande oposição que ele frisa isso com as palavras desprezo, escárnio e desprezo desprezo dos soberbos. Ele chega a dizer para nós, de fato, que ele está sobremodo, farto de desprezo. Ele diz para nós ainda que a sua alma está saturada do desprezo, está saturada do escárnio, saturada de todo aquele contexto no qual ele estava inserido. Percebam, isso é a porção que nos cabe no mundo que é contrário à nossa alma, que é contrário à nossa vida como cristãos. E é exatamente aquilo que nós temos a maior dificuldade para compreendermos. Muitas vezes nós dizemos, Senhor, eu quero te amar mais. Mas quando nós dizemos, Senhor, eu quero te amar mais, nós devemos compreender que, consequentemente, o mundo nos odiará mais. Nós dizemos, Senhor eu quero andar mais contigo. E, consequentemente, o mundo não irá andar conosco. Isso é uma coisa que nós temos muita dificuldade de compreender e queremos fazer uma conciliação, queremos fazer uma adequação, de modo que venhamos a ser aceitos, ou mesmo tolerados, ou mesmo bem quistos por um mundo que não consegue, de forma nenhuma, olhar para nós, se não for com o sentimento de desprezo, de escárnio, de soberba, de oposição, de ojeriza. É isso isso que nós devemos compreender. Por isso que, quando nós introduzimos, falamos. Quando nós abraçamos a fé cristã, nós abraçamos a sentença de um ódio constante, militante, é, empenhado contra a nossa vida como povo de Deus. E muitas vezes nós ficamos perguntando, Senhor, por que, que isso está acontecendo? Por que, que isso está acontecendo comigo? Por que, que eu sou tão perseguido? Por que, que eu sou tão injustiçado? E, irmãos, se você está vivendo de forma que agrada o Senhor, isso é, de acordo com a justiça, inevitavelmente o desprezo, o escárnio, a soberba virão de tal forma, não de forma, vamos dizer assim, gotejando ou de forma latina não, mas isso vem de tal forma que satura, que sobrecarrega, que traz de fato uma fartura, que possamos dizer que ficamos engolfados com tanta oposição que se levanta contra nós como povo de Deus, essa perseguição irmãos, ela tem um caráter singular, essa ação do mundo contra nós porque exatamente é isso que o salmista está sentindo aqui, a maneira do mundo pensar, a maneira do mundo falar, a maneira do mundo agir, é exatamente algo completamente contrário à cosmovisão que o salmista tem porque ele tem o seu prazer, o seu deleite em Deus, lembra, ele não suporta as línguas enganadoras, como ele diz no salmo 120 lembra, ele se vê como frágil, não como alguém poderoso no salmo 121, lembra, o deleite dele é a casa do Senhor, então consequentemente, isso virar como uma torrente contra ele, trazendo cada vez mais pesar sobre a sua alma, quando ele caminha em direção à justiça. A natureza desse sofrimento, como estamos falando, é uma natureza terrível, porque não é algo periférico, mas sim algo que atinge a nossa alma e que nos deixa extremamente abalados. De, diante desse contexto. O salmista aqui, irmão, você pode dizer mas pastor, o salmista está se queixando. Não, ele não está se queixando, ele não está se colocando contra Deus. O que ele está aqui apresentando para nós é o resultado de uma vida piedosa na qual ele aprende a colocar diante do Senhor a sua angústia, a sua dor e a sua tristeza ante o desprezo, escarne e soberba que constantemente se levantam contra ele. No livro de Neemias, Abre Comigo a Escritura, ah, alguns creem que este salmo tem um contexto exatamente pós-exílico. E por isso que essa realidade ah, da, da zombaria ela é bem interessante no livro de Neemias. Vejam como é que os inimigos agem contra nós. Neemias capítulo 2, primeiro... Neemias chega a Jerusalém, um homem que ama a obra de Deus, um homem que deixa o conforto ali de ser exatamente copeiro do rei, certo? Era um homem de confiança e por saber do estado em que se encontrava a cidade de Jerusalém, Neemias é tomado pelo desejo de voltar e trabalhar e ser instrumento de Deus para a reconstrução daquela cidade, dos muros de Jerusalém. Neemias diz, no versículo 11, que ele chegou em Jerusalém, onde ele esteve durante três dias. Ele disse que se levantou à noite e uns poucos homens com ele. E é interessante que ele diz, não declarei a ninguém o que o meu Deus me puseram no coração para eu fazer em Jerusalém. Deus havia movido o coração de Neemias, e Neemias deixou todo o conforto, o glamour, do, do, da, da vida palaciana e exatamente foi para uma cidade na qual era simplesmente pedras, monturos exatamente uma cidade desolada que nós sabemos que Nabucodonosor fez isso em 586 antes de Cristo na invasão dos Babilônios e esse propósito ele não diz para ninguém mas ele é um homem que ama a casa de Deus ele é um homem que ama a obra de Deus ama o povo de Deus mas quando os inimigos têm conhecimento disso no versículo 19 diz para nós porém Sambalá o Oronita e Tobias o servo Amonita e Gesem o Arábio quando souberam zombaram de nós e nos desprezaram e disseram que é isso que fazeis quereis rebelar-vos contra o rei veja irmãos que essa é a velha estratégia ou seja, Neemias tem um coração ardendo pela obra de Deus Neemias ama a obra de Deus Neemias tem o um propósito de servir ao Senhor e Satanás se utiliza exatamente desses instrumentos e a maneira como o maligno age para nos desvanecer para exatamente nos levar a voltarmos atrás, a retroagirmos, é a zombaria. E não tem algo que ofenda mais o brilho de um homem ou mesmo a sinceridade de uma mulher cristã do que o abanar do dedo na nossa cara e dizer para nós que nós não somos nada, não somos ninguém e que ainda assim nós estamos nos levantando contra a realidade de autoridade constituída ou qualquer outro princípio que seja norma na sociedade. No capítulo 4... Nós observamos ainda de Neemias, o verso primeiro diz que, tendo Sambalá, ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Veja, o escárnia, por isso que alguns vão achar que o Salmo 123 está dentro desse contexto pós-exílico, zombaria, escárnio. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem estes fracos judeus? permitisse lhes uh, isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão a casa dos montões de pó, as pedras que foram queimadas, estava com ele Tobias, veja Tobias, a monita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra, percebem isso, ou seja, zombaria, sacrificarão, conseguirão, essa obra prosperará. Quem são esses fracos? Quem são esses crentes? Quem são esse bando de comedor de feijão? Quem eles pensam que são? O que eles acham que são? Eles não podem nada. Quem são bando de homofóbicos, como nos chamam atualmente? Radicalistas, retrógrados, atrasados. A sociedade cada vez mais lança injúrias e injúrias. A realidade que nós vemos na TV, nas novelas, afrontam a nossa fé, constrange a nossa convicção em Cristo e constantemente com essa arma terrível, cruel, mesquinha, danosa, de nos fazer com que venhamos a nos sentir como nada. Ou seja, que a obra que nós construímos, uma pequena raposa pode encostar naquele muro e derrubar. Ou seja, que nós somos fracos e sem nenhum valor neste mundo. No versículo 4, Neemias vai dizer, ouve ao nosso Deus pois estamos sendo desprezados cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e fazem que sejam despojo numa terra de cativeiro percebam irmãos a arma é a mesma a estratégia também é a mesma ou seja, como é que nós queremos silenciar um inimigo? Nós exatamente queremos arruinar a sua imagem, afrontá-lo, desprezá-lo, injuriá-lo, para que o mesmo se encontre desestruturado. E o salmista, com certeza, estava extremamente abalado com toda essa circunstância de oposição, de escárnio e de soberba que afligia a sua vida. No livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, ah, abre comigo a escritura, versículo de número 30, veja o que a palavra do Senhor nos mostra. Ah, esse contexto do livro de Lamentações é exatamente semelhante. O, o de Nemias, claro, bem após né, a, a, a destruição, mas Jeremias está vivenciando a, a realidade bem fresca da destruição de Jerusalém. Ele pode contemplar a cidade que outrora era conhecida como a cidade de Deus, onde estava a arca do Senhor, agora sendo realmente pisada, sendo realmente, uh, 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 podemos dizer... Uh, depredada por aqueles que não tinham nenhum temor do Senhor. E olha o que ele diz no versículo 30, Lamentações 330 30. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. A Fartura da afronta, a tristeza e a aflição. Jeremias contempla isso como uma realidade, porém não uma realidade, podemos dizer assim, desinvestada, mas controlada e guiada pelo Senhor para exatamente conduzir o seu povo à humildade aos pés dele. O livro do profeta Isaías vai nos ensinar isso que nós precisamos compreender como crentes, e eu creio que é a dificuldade que nós temos. Nós ficamos, enquanto se abre no livro de Isaías, capítulo 53, nós ficamos tentando, e isso é interessante hoje, a igreja que se diz evangélica fica tentando ser relevante nos parâmetros do mundo, para não sofrer as censuras do mundo ou para não sofrer os dessabores que o mundo pode lançar sobre ela. Isso é completamente contrário à cosmovisão cristã, à mentalidade do reino de Deus. Nós, irmãos, enquanto aqui vivemos, nós vimos isso com Neemias, observamos isso no contexto de Jeremias, até mesmo do Senhor Jesus, e isso por muitas vezes ele fala, mas o profeta Isaías, contemplando a, o sofrimento do Messias e a sua vida aqui na Terra, ele diz exatamente no versículo 3, era desprezado o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Por que, que vai ser diferente com a gente? Se é diferente, é porque, de fato, nós não caminhamos de acordo com quem Cristo é. O próprio mestre, sendo belo, perfeito, Nunca tendo feito mal a ninguém, a escritura o apresenta como o mais rejeitado entre os homens. Por que, que nós queremos ser o mais aplaudido entre os homens? Este salmo que nós lemos, lemos hoje, o salmo 115, destaca a vaidade que há em nosso coração. Não a nós, Senhor, não a nós. Nós sempre queremos estar bem na fita. Nós sempre queremos ser louvados, é, queremos ser elogiados, queremos ser levados em conta. O que, que falaram de mim? O que disseram de mim? Gostam de mim? Não gostam? Quando o próprio Filho de Deus é dito que Ele era o mais rejeitado dentre os homens. 1 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo, quando trata do apostolado, e é interessante hoje, com essas expectativas, né? a gente conversa muito isso, pastor... É, é, Todo mundo hoje quer ser pastor. Né? Hoje em dia, eu fico pensando se vai sobrar ovelha para ser pastoreado. Porque é pastor demais. Né? Daqui um dia vai ter pastor de pastores. Claro, todo pastor precisa ser pastoreado. Mas eu acho que vai ter uma congregação só de pastores. Por que, que eu falo isso? As pessoas não têm ideia do que de fato querem. Não têm ideia do que de fato significa o ministério. O apóstolo Paulo, sendo apóstolo, e tendo todos os privilégios que nós sabemos como ele tinha, e que, de fato, né, tem um local singular no reino de Deus. Mas olha o que, é que Paulo vê na, na realidade do serviço a Deus neste mundo e de como ele era enxergado por aqueles que exatamente até mesmo a quem ele servia. Primeiro, é, 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, ele diz, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, que é exatamente assim como o mundo nos chama, né? e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação, até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo. Escória de todos. Por que, que nós temos essa mentalidade de ego massageado? Por que, que nós achamos que devemos sempre caminhar em plumas? Por que, que devemos achar que os confetes sempre devem nos cobrir? Irmãos, isso é incompatível com aquilo que nós observamos na vida do justo, na vida do cristão. O salmista, ele, ele, ele sabe que isso não vai ser erradicado, mas ele vivenciou isso de uma forma tão intensa que afligiu profundamente a sua alma. O que ele fez? Volta comigo para o Salmo 123. E eu creio que é isso que nós precisamos também fazer. Esse é um salmo, né, que nós chamamos o salmo dos olhos. Se você observar comigo, veja no versículo primeiro, ele fala, eleva os meus olhos. Versículo 2, ele diz, como os olhos dos servos. E ele diz ainda mais, os nossos olhos estão fitos... na é, é, no Senhor nosso Deus ou seja, por várias vezes o salmista aqui fala da realidade dos olhos que estão postos em Deus e é exatamente isso que nós precisamos aprender nós devemos ter a plateia ou podemos dizer o auditório se assim podemos afirmar de uma pessoa só o nosso foco, a visão necessária que nós precisamos é a visão do Senhor. E é exatamente isso que ele faz. É isso que o motiva orar. No meio do desprezo, no meio do escárnio, no meio da soberba, estando saturado, estando farto, perseguido, com a sua alma angustiada, ele diz a ti, Senhor. Ele consegue fazer esse movimento que eu considero um movimento sobre-humano. Ele consegue tirar os olhos de todos que estão à sua volta? Ele não fica dizendo, olha, tudo que está à minha volta está ruim de uma forma que não tem mais como eu prosseguir? Quantas e quantas vezes eu já me encontrei assim? Ou seja, por conta das circunstâncias opostas, da soberba, do desprezo, do escárnio, nós não conseguimos fazer este movimento que é imprescindível. A visão necessária que nós precisamos ter da glória de Deus. Ele não busca socorro dentro dele, eu vou olhar para dentro de mim. A psicologia é isso, olha para dentro de você, veja o seu potencial, veja quem você é, você é uma pessoa boa, não faça isso com você, olhe para dentro de você, veja o valor que você tem. Outros vão ser, a, 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 vamos dizer assim, mais, mais ligados à família e vão dizer, olhe para a sua família, olhe para o que você construiu, olhe para o patrimônio. Essas pessoas que estão zombando de você não têm metade do que você tem. Não tem o um nome que você tem. E nós sabemos quem, quem era o salmista e quem eram os salmistas diante de Deus. Homens de Deus, mas que não olharam para o seu currículo, não olharam para a sua capacidade, vamos dizer, como empreendedores, não olharam para a sua capacidade financeira. Eles tiraram os olhos de tudo que estava à sua volta, de si mesmo, e olharam para o Senhor. É exatamente isso. E eu lembro aqui quando o Senhor Jesus está ali prestes a ser preso, e os discípulos fazem o quê? Né? Enquanto ele vai orar, os discípulos oram, e a Escritura diz que os olhos deles eram pesados. Irmãos, isso parece algo uh, tão simples, mas não é. Quando nós falamos da história de Spurgeon, ele exatamente conta como ele foi atingido por um sermão naquele texto de Isaías que diz olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra. E é exatamente isso que o salmista consegue fazer. E eu digo para os irmãos que a grande dificuldade que nós temos como crentes de fazer isso, ou seja, de tirarmos o olhar de nós mesmos e olharmos para o Senhor Jesus Cristo. Colossenses, capítulo 3, é o texto clássico para isso. Paulo também é, conclama a igreja de Colossos a fazer isso lembra o contexto da igreja de Colosso, uma igreja assolada? A igreja assolada exatamente por conta de uma heresia que questionava a suficiência de Cristo. E o que Paulo faz, nós vemos isso no capítulo 1 é destacar a excelência de quem Cristo é. No versículo 9 do capítulo 2, Paulo vai dizer que nele, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E no capítulo 3 da epístola à igreja de Colossos, Paulo vai dizer, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O puritano Richard Baxter, no seu livro Descanso Eterno dos Santos, ele diz que antes de levar um homem para o céu, Deus primeiro leva o seu coração. Antes de levar um homem para o céu, Deus primeiro leva o seu coração. De modo que, se o nosso olhar, se o nosso coração não se encontra, não se encontram focados em Deus, nós não podemos esperar que venhamos, de fato, a estar com o Senhor. O salmista, ele compreende isso e sabe que se ele não fizer esse movimento, ele iria perecer. Ele iria, de fato, morrer. Porque não tem como lidar com o desprezo, com o escárnio, com a soberba, com tudo isso, por conta, de fato, sem estar com os olhos fitos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Ele não apenas faz o movimento, mas Ele permanece com seus olhos fitos no Senhor. E observa essa figura, é bem interessante, porque o texto diz para nós, A ti que habitas nos céus... Eleva os meus olhos. Ele faz a mudança de foco. Ele consegue fazer isso, como nós aqui enfatizamos. E ele diz, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus. Diferentemente do Ocidente, não era prática dos senhores, no contexto do Oriente, falarem ou darem ordens para os seus servos constantemente, mediante palavras. Os servos ficavam tão treinados, e as servas também, que eles compreendiam tudo apenas com um olhar, ou apenas com um movimento da mão do seu senhor, ou da sua senhora, para com eles. No seu comentário do livro de Salmos, Tesouro de Davi, um diz, um olhar nos diz tudo. E o que ele está destacando aqui, é que uma vez que o crente compreenda, ele consiga levar os seus olhos para Deus e ele consiga permanecer com seus olhos em Deus, e isso vai gerar uma intimidade tal na qual o Senhor irá conduzir e pautar a vida daquele homem, daquela mulher, apenas com um gesto, apenas com um olhar. Existe aqui uma total dependência e uma intimidade na qual nós podemos observar que se encontra alegria, a esperança e a fortaleza daquele que está sendo afligido por conta do desprezo do escárnio. Irmãos, isso é, isso é muito maravilhoso. Porque nós, hoje, nós, em nossos dias, temos muita dificuldade exatamente em permanecermos com os nossos olhos fitos no Senhor. Muitas vezes nós conseguimos olhar de relance. Mas nós temos a dificuldade de permanecer com os nossos olhos fitos no Senhor. Os clamores do mundo, as dificuldades da vida, a, a demanda do trabalho que nós enfrentamos, a prática que nós temos de é, cada vez mais ocuparmos as nossas vidas com tantas coisas, faz com que venhamos esquecer exatamente do local de onde jamais deveríamos ter tirado os nossos olhos. Salmo 123 ainda. O salmista diz para nós da seguinte forma: observa comigo. Ah, ele diz, tem misericórdia de nós, Senhor. E ele repete: tem misericórdia. No versículo 2 ele fala do compadecimento do Senhor. E aí vem um fato importante para nós compreendermos. O que é que nós esperamos do Senhor? Contexto de escárnio, contexto de desprezo, contexto de soberba, que aflige a nossa alma. Nós conseguimos colocar o nosso foco em Deus e assim devemos fazer. Devemos fazer o movimento necessário e permanecer com os olhos fitos no Senhor. Mas o que é que o salmista busca da parte de Deus? Ele não pede que Deus elimine o escárnio, nem a soberba, ele não pede que Deus venha livrá-lo exatamente do desprezo. O que ele pede é que o Senhor tenha misericórdia dele. Irmãos, isso é maravilhoso. Porque isso mostra que a nossa mente imediatista, a primeira coisa que nós queremos é que aquele que nos despreza, se for possível, que Deus até mate. Aquele que fala mal de nós e acontece alguma coisa com ele, nós ficamos, eu sabia, mexeu com o ungido do Senhor. Ainda vai mexer com o vaso de Deus? Nós temos essa tendência, né, que nós travestimos de espiritualidade, de que ele tocou na menina dos olhos de Deus, agora ele vai ver. O salmista, o que ele pede aqui é alívio. O que ele pede aqui é que Deus seja favorável a ele. O que ele pede aqui é que os céus sorriam para ele, independente das carrancas que o cercam. O que ele pede aqui exatamente é isso, Senhor. Podem falar o que falarem de mim, podem dizer o que quiserem dizer, podem me afrontar, podem escarnecer de mim. Mas se os céus, se tu sorrir para mim, nada mais me importa. O que eu quero é a tua misericórdia. Irmãos, sabe, é, é, isso é uma coisa que o crente tem essa experiência com Deus. Às vezes a minha esposa chega para mim, não estou falando isso porque eu sou fortão, não, porque ela conhece também os meus gemidos. Ela conhece, né? E muito mais ainda o Senhor. Mas às vezes ela dizia para mim, eu não sei como é que tu aguenta. Eu disse, nem eu. Nem eu. Mas as coisas, quando Deus olha para nós, quando Deus é favorável para conosco, às vezes até eu costumo brincar com isso dizendo, a pedrada bate nas costas e você vai dizer assim, ah, foi um tijolo de seis furos que jogaram dessa vez. Né? Joga outra pedra e você diz ah, foi um caco de telha, cortou aqui um, dá, dá mais cinco pontos, mas tá bom, vamos para frente. Você passa não a assim ser indiferente nem sensível. Mas os seus olhos estão tão fitos na glória de Deus que aí nós iremos compreender o contexto no qual o Senhor Jesus na cruz e mesmo Estevão apedrejado por seus algozes, eles conseguem ver a glória do Senhor e Estevão dizer eu vejo o Senhor de pé, ao lado do Senhor Deus e ele ainda ora, Senhor, perdoe porque não sabe o que fazem mesmo na hora da agonia e é isso que é maravilhoso mesmo as portas da morte onde o desprezo se torna realmente algo que vinha ferir o meu físico onde o desprezo sangra onde o desprezo corta carne aqueles homens conseguiram ver a glória de Deus e dizer recebe o meu espírito em tuas mãos lamentações 3 22 vai dizer para nós né que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Renovam-se a cada manhã E é isso que aqui eu chamo de esperança focada sabe? Além de você mudar o foco Além de você perseverar no foco Você tem uma esperança focada De que a misericórdia de Deus É que de fato pode nos assistir a misericórdia de Deus é que de fato pode nos trazer alívio. Salmo 46, versículo 1. Os irmãos conhecem bem, a Escritura nos diz isso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Veja o que o salmista diz. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Não é? Eu sei que isso já virou meu clichê, mas é uma coisa que a gente não aprende. O que é que eu estou afirmando? Essa questão nossa de nos livrarmos dos problemas, Deus não nos livra dos problemas. Deus só vai lhe livrar do problema de duas formas. Quando Ele voltar, ou então se você morrer. Então, se hoje, essa noite, você orar dizendo, Senhor, eu quero que os meus problemas todos acabem, fale com a sua família passional, o plano funerário. Porque os problemas da gente acaba quando a gente morre. É por isso que a Escritura diz que é a, a, o descanso. Porque somente aí é que nós iremos descansar. Iremos descansar para a glória de Deus. Irmãos, Salmo 123, para nós concluirmos, o salmista, então, usa uma partículazinha aqui que eu creio que é extremamente importante. Salmo 123, ele vai dizer,